0: പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ അധ്യാപകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ
1: പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇരുപത്തി വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഒട്ടേറെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പുന്നക്കുഴി സാറെന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ജോസ് പുന്നക്കുഴി എന്ന അധ്യാപകനാണ് നമസ്കാരം സാർ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു െ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ
0: വളരെ സന്തോഷം റേഡിയോ മാധ്യമയിൽ കൂടി അധ്യാപകരെ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് നല്ല പരിപാടിക്ക് എല്ലാ നേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന് മുൻകൂട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് ജോസ് കണിയാരം ഫാദർ ജി കെ എം ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രധാന അധ്യാപകനായപ്പോൾ ബത്തേരി അസംസൻ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ പയ്യമ്പള്ളി സെന്റ് കാതറിൻസിലെത്തി വീണ്ടും കണിയാറം റിട്ടയർ ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എന്നെ ജോ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയില്ല പുന്നക്കുഴി സാർ എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ ഒരു ഈ കണിയാറു ഹൈസ്കൂളിൽ ആദ്യം ഞാൻ ജോലിക്ക് ചേർന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് അധ്യാപകരുടെ പേര് ഓൾറെഡി ജോസ് എന്ന പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്തമായി അവരെ ഓരോരുത്തർ തിരിച്ചറിയാനിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെല്ലപ്പേരുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാനങ്ങ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ജോസ് ആയ എന്റെ പേര് അറിഞ്ഞതായി കുട്ടികൾ എങ്ങനെ വിളിക്കുമെന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി വീട്ടുകേര് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പുന്നക്കുഴി സാർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ സമീപത്തുള്ളവർ വളരെ അടുത്തുള്ളവർ മാത്രമേ പേരറിയാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുന്നക്കുഴി സാർ എന്നാ അറിയുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വർഷം പ്രധാന അധ്യാപകനായും ബാക്കി അധ്യാപകനായും
1: സാർ ഈ ഒരു അധ്യാപന എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ
0: അധ്യാപന മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാരണമെന്നും നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി ആഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബാല്യകാല സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സൌമാർത്ഥം ഇല്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈ അങ്ങാടിക്കട എന്ന സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഹൈസ്കൂളിൽ കടിക്കോട്ടക്കരി സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു അതോടെ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തീരുകയായിരുന്നു പൊതുവേ ഗ്രാമ മേഖലകളിൽ കുടിയേറി വന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ളതോട് ഒരുപാട് പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളായിരുന്നു ഇപ്പം മൂത്തയാൾ നേരത്തെ മരിച്ചു രാസിനു പുനർ വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടാമത്ത് കുഞ്ഞമ്മയിൽ ആറ് മക്കൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഒരു വലിയ പട്ടിണി പാളാണ് അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എസ് എസ് എൽ എഫ് എഴുതി അവിടെ തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ തേടി ചാച്ചനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് തുടർ പഠനം ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നല്ല അധ്യാപകരോടുള്ള ബന്ധവും കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ അധ്യാപകനാകണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്ര തീവ്രമായ ആഗ്രഹമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ശേഷിയൊന്നും സാഹചര്യങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞാല് മാനന്തവാടിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു പാർവൽ കോളേജിൽ പഠനമൊന്നും പെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല കണിയാരം ഹൈസ്കൂളില് ഒരു ക്ലിറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു അപേക്ഷ ഹൈസ്കൂളിൽ അത് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കിറ്റ വർഷം ഒരു ക്യൂം പോസ്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീപ്പർ പോസ്റ്റിലോ പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇവർക്കാകെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ച അച്ഛനായിട്ട് പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപോയി പണിയും മറ്റു പ്രാരംഭങ്ങളൊക്കെ ആയി കുടുംബത്തോടൊപ്പം തീർന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രായത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാം അങ്ങനെ ചേർന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ വരുത്തി വായിച്ച് ജയിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയവ അധ്യാപകനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു പദവിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് അധ്യാപകരെ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ തൂമ്പുരുപ്പിതാവിന്റെ പ്രോത്സാഹനം ഇച്ചിരി സഹായം കിട്ടി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്ന് കണിയാറം ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അധ്യാപകനായിട്ട് ഞാൻ കണിയാറം ഹൈസ്കൂളിൽ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അന്ന് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കൂളായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മാനന്തവാടി രൂപതാ കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് ലയിച്ചത് ലയിച്ചതിന് ശേഷവും പിന്നെ അവിടുന്ന് മാറിയില്ല ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ാണ് സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവസരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്
1: ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ സാറിന് പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാമോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് ഒന്ന് വിലയിരുത്താം ശരിക്കും സഫലമായ ഒരു ജീവിതം വളരെ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും മാത്രമാണ് കുട്ടികളോടൊപ്പം പല പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം എന്റെ പ്രധാന അധ്യാപകരോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളുടെ സമൂഹത്തോടൊപ്പൊപ്പം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപ് ഒമ്പത് മണിയോടെ സ്കൂൾ മൈതാനത്തെത്തിയാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിയും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് പോയതിനു ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ അധ്യാപകരെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാറുള്ളൂ ക്ലാസ് മുറിയില് മൈതാനത്ത് മരച്ചുവീട്ടില് മൈതാനങ്ങള് കായിക പരിശീലനങ്ങള് ആശ മേളകള് ടൂറുകൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ധന്യമായ ഓർമ്മകളാണ് ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിലും കഥകളും പാട്ടുകളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം വളരെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എന്നാൽ കാർക്കശ്യവും അന്ന് അടികൾ എല്ലാ അധ്യാപകരും അടിക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അന്ന് അടി വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹവും നന്ദിയും അല്ല പിന്നെ അതിനിടയിൽ എനിക്ക് കൗട്ടു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ ഒന്ന് സ്കൂളും നിയോഗിച്ചു ഞാൻ സ്കൌട്ട് മാസ്റ്റർ ആയി അതിന്റെ തുടർ പരിശീലനങ്ങളും യുവ്യതകളൊക്കെ നേടി ഹിമാലയ ഉദ്ബാഹിച്ച് വരെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൌട്ട് അനുഭവം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇങ്ങനെ രാജ്യപുരസ്കാര അടുത്തവധി പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരുക്കിയ നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൌത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ള കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിറഞ്ഞ മനസ്സാണ് കൃഷിക്കാരായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ഡ്രൈവർമാരായാലും ഏത് ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും പോലീസുകാര് സൈനികര് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നമുക്കുള്ള യോഗ്യതകളേക്കാളെല്ലാം ഒരുപാട് വളരാൻ ഈ അധ്യാപനം ഞങ്ങളെയും എന്നെയും സഹായിച്ചു കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ഒന്നിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒ തമാശ അടങ്ങുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും മറന്നുപോകാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാന് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലൊരു ക്ലാസിൽ കയറി ചെന്നപ്പോഴവിടെ ഇങ്ങനെ അനിയറിയിക്കില്ല രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഇത്തിരി ഗുസ്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരുത്തി കാര്യം മറ്റവൻ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേസൊക്കെ ഞാൻ വിചാരണ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഉപദ്രവിച്ച കുട്ടി അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്നായത് കൊണ്ട് മറ്റു കുട്ടികളോട് ഇടപെടാൻ അവനിച്ചിര പരിമിതിയുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവന് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ പരിഹരിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞിടാം ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കൂടെ വളർന്നുവന്നതാണ് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഒരാൾ അടുത്ത് നിന്നെ ചാരി ഇരുന്നപ്പോഴമ തോന്നിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് സമാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൂട്ടത്തിരി തിരിഞ്ഞ് എന്താ വിഷയം തിരികാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന പറഞ്ഞു സാറേ ഇവൻ തറയുക സാറേ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ വളർന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പത്രം വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ വരാൻ വേണ്ടിയിൽ പത്രമൂളകൾ വായനാ കോർണറുകൾ വായനാ കൂടാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയാൽ ഇവർക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ പോലെ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ പത്രം നിരത്തിയിട്ട് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പ്രത്യേക വാർത്തകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതോ ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാവരും പത്രം വായിക്കാൻ ീ പത്രം വായിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചില വാർത്തകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെയ്യും കാരണം ഇവർ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പത്രം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച പത്രത്തിൽ വിശേഷം അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ എഴുന്നിട്ട് പതുക്കിയ ഒരു വാർത്ത എന്നെ അടുത്ത കാണിച്ചു കൂടുതുകളിൽ ചൂരൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുകളില് അന്ന് ചൂരലൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ വളരെ തമാശകളുള്ള ഓർമ്മകള് പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് ചില ഓർമ്മകളുണ്ട് ഇത് സ്കൂളിലെ മാനന്ത കോർപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇൻസ്പെക്ടർ വിസിറ്റർ സ്കൂൾ പരിശോധിക്കാൻ തരികയാണ് യുവതി അത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് വളരെ ആക്ടീവ് പേര് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നും ഇല്ല രക്ഷത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പതിനുമണിയാകുമ്പോൾ വിസിറ്റിന് വരുമെന്ന് വിവരം കിട്ടി എല്ലാവരും ക്ലാസുകൾ നന്നാക്കുന്നു റെഡിയാക്കുന്നു അങ്ങോട്ടോടുന്നു ഇങ്ങോട്ടോടുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാ അധ്യാപകരും കുറച്ച് കുട്ടികളും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണ് ചിലവിടെ ആറ് അരമണിക്കൂറിന്റെ എല്ലാം നടത്തി പെട്ടെന്ന് അല്പസമയം വിസിറ്റർ വന്നു പിന്നെ ജീപ്പ് കോമ്പൗണ്ടിലെത്തി അസംബ്ലി കൂടാൻ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ലീഡറെ കാണുന്നത് അന്വേഷിച്ചു പോയി നോക്കിപ്പോൾ ഈ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ആ സൈഡിൽ അവിടുന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പാട് മുള്ളവരം കേൾക്കാം പേര് ഞാൻ പോയി അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പൊറേ ജനുവരിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സ്കൂൾ ലീഡർ ഈ മൂന്ന് ക്ലോസ്സെറ്റ് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് വിസിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പരിശോധിച്ചാലോ ിൽ അതിനുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഓടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ത്രിവാദിത്വ ബോധം പിന്നെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മാറ്റം ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒന്നാമത് എത്തുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിന് ഒരു ആവറേജ് തരത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇവിടുക്കനാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര ഒരു തവണ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമാക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ അവനെ എതിനെപ്പറ്റി നിർത്തി എന്റെ എടുത്താണ് സമ്മാനം മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവന്റെ പേരും പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല അവനെനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഞാൻ അവന്റെ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല സുനിൽ അപ്പൊ ഈ പേനയെ എല്ലാ സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങി ഇന്റർവ്യൂ ക്ലാസ് തിരിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂന്റെ സമയത്ത് ഈ സുനിൽ ഈ ജനലിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ലോഡ് ഓഫീസിന് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിലിരിക്കുക എല്ലാ കുട്ടികളും വെല്ലുവിളി തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കയറി സുനിൽ കയറുന്നില്ല അത് സംഘടത്താതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു എന്നെ കാണാൻ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയി അടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചുണ്ടോ പ്രശ്നം കുട്ടികൾ വല്ലവരും വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ എങ്ങനെ അടിച്ചു കരഞ്ഞോണ്ട് എന്നോട് പറയും ആ പേന ഇങ്ങനെ നീട്ടി തന്നോണ്ട് ഓപ്പി എടുത്തു ഞാൻ കോപ്പി എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് വസ്തു കിട്ടിയത് സാറ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന് തിരിച്ച് തരികയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൃദയത്തിൽ തട്ട ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് അവനാ കോപ്പി എടുത്ത് അവനൊന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോ അത് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച പേന എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേന് തിരിച്ചു തന്നെ വേറ്റ് പറയാൻ വന്നാ അതന്ന് മടന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് അഞ്ചട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്കൊരു ഫോൺ തോന്നുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ചാറ് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വരും എനിക്കൊരു പച്ച വശത്തേന കരുതി വെക്കണം എന്താ പേര് സുനിലാണ് ഞാൻ ഓഫീസറായി എനിക്ക് നാളെ ചാർജെടുക്കണം പിന്നെ നാളെ രാവിലെ സാറിന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോരുകയുള്ളൂ അവനാ സേനയുടെ കഥ ഓർത്ത് ചില വാശിയോടെ പഠിച്ച് എന്ന് കേരളത്തിലെ മിടുമുടക്കനായ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഞങ്ങള് തിരുനെല്ലി അമ്പലം കാണാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വേണ്ട ക്ലാസ് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്പലം എല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി കാലിന്റീ മതി കണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കുളിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കളി ഒക്കെ ആയിട്ട് നദിയിലൂടെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നദിയുടെ അങ്ങേ കരയിലുള്ള വനത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആനകൾ ഇങ്ങനെ അലറി ഈ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ലെഡി ഞാനുണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഓടി ഓടിക്കുമക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി എല്ലാവരും ഓടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഓടി കഴിക്ക് വീണു വീണ സമയത്ത് ു ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളും ഓടിയിട്ട് ഞാൻ ഓടാൻ നിന്നാ ഈ കുട്ടി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ വാഴിയെടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് വള്ളത്തിൽ കിട്ടി ഓടത്തൂല്ല വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു വരിക അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നരണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ നൂറ് മൈസ് കൂടുതൽ തിരികെ ഓടി വരികയാണ് ആയൊന്നും അവർക്ക് വിഷയം അവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു പരമാണത് ഇപ്പം ആന പുഴയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും ഒരു നോക്കുന്നില്ല ഈ കൊച്ചിനെ കേട്ടിട്ട് സാറ് വന്നേ ഓടി വരുന്നതിന് സഹായിക്കാം അത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ കാർഗിൽ യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രിയ ശിഷ്യൻ മനോജനാണ് അവന്റെ പേര് അങ്ങനത്തെ ഒരു കത്ത് കിട്ടി കാർഗിൽ മലമുകളിൽ നിന്നും അവനൊരു കത്തെഴുതി ആരെ കത്തെഴുതാനവസരം കിട്ടി അവൻ അമ്മ എഴുതുക അതിൽ കത്ത് എഴുതിയത് ഞാൻ മാഡോട് അനുവാദത്തോടെ അസംബ്ലിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചു മയക്കിലൂടി ആ കത്ത് കത്ത് ആണ് കുഞ്ഞുപുഴ കാർഗിൽ മലനിരകളിൽ മഞ്ഞിന്റെ ഇകത്ത് ഫ്രെഞ്ചിൽ ഒക്കെ ഇറച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കത്തെഴുതാൻ കിട്ടിയപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് സാറിന് കത്തെഴുതാമെന്നോർത്തു പട്ടാളക്കാർക്ക് ശരീരം ചൂടാകാൻ സൂഷ്മാവ് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദത്തോടെ കഴിക്കുന്ന മദ്യം ഞാൻ ഇന്നും കഴിച്ചില്ല ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ജി കെ എം ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള വാഗമരച്ചോട്ടിലിരുന്ന് സാറിന്റെ പട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കത്തതിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ ചൂടാക്കി തിരിഞ്ഞ് ചൂടാക്കിയ മുഖത്ത് ചൂട് പ്രവേശിപ്പിച്ച അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ മദ്യം കഴിക്കാതെ ആണിപ്പോഴും സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവന് എഴുതി വന്നാല് യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ വന്നാല് കാണാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ കത്ത് വായിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാനും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു മറുപടി എഴുതാൻ കൂടുതലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ചവന് മറുപടി എഴുതി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും രക്തം തരാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരെഴുതിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം ജയിച്ചു തിരിച്ച് അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വറിയാണ് അവരിക്ക കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോ വിവരം കിട്ടി മാനന്തവാടിൽ എത്തിയപ്പോ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല ആദ്യം പനിയാര ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ആവുന്നു പനിയാര ഹൈസ്കൂളിലെ സൈക്കിൾ അറിയാമായിരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ മുഴുവനും ടൗണിൽ പോയി അവനെ എതിരേറ്റ് ജീ കെ സ്കൂളിന്റെ മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവര് രംഗം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും മായാത്ത ഓർമ്മകളാണ് അതെ
1: അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അധ്യാപന മേഖലയിൽ കയറിയതിനു ശേഷം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയാണോ
0: വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഓരോ വേദനകളും ഓരോ വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തന്നെ അബദ്ധം പറ്റിയ ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് അന്ന് നന്നായിട്ട് തല്ലും അധ്യാപകരെല്ലാം അടിക്കും അതൊക്കെ പഠനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഞാനൊരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്കിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോ അവൾ കൈ വലിച്ചു കൈ വലിച്ചപ്പോ അവടെ കയ്യിലേക്ക് ഉപ്പിയുള്ള വടി കൊണ്ട് പൊട്ടി തൊട്ട് താടിയിരുന്ന് ജ്യോത്ന എന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കയറി ചെറിയൊരു ഓപ്പത്താണ് കയറിയത് എനിക്ക് പേടിയായി കുട്ടികളെല്ലാം പേടിയായി പെട്ടെന്ന് ഉള്ള കണ്ണിൽ വെള്ളവും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി മറ്റധ്യാപകർ കൂടി വേഗം മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഞാനും പൊതുക്കെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ജില്ലാ ആശുപത്രി പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ പൊളിയെ മോൻ കഴിയിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ കൂട്ടുകാരികളാണ് വേഗം ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അവരെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു ആ ആശുപത്രിത്തിൽ മേലെ ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചെന്നും അധ്യാപികമാരൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം നോക്കിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു നേഴ്സ് ഇറങ്ങി മോഹൻ പറഞ്ഞു ആരാ പിന്നെ കുഴിക്കാറു
1: ഞാൻ
0: പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നറിയില്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങളോടങ്ങ സാറിനോടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ അകത്ത് വെള്ളപ്പുറത്ത് മറുത്ത സ്ക്രീന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ വാർത്ത വന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാണ് സാറിനെ വിളിക്കാതെ അവളൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് മേടിച്ച് ശരിക്കും ഞാൻ അകത്ത് കയറിപ്പും ഇവിടെ വെച്ച് കരങ്ങൾ കൂട്ടി കിടന്ന കിടത്തിൽ ഡോക്ടറോട് പറയാണ് എനിക്കൊരു സാറിനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ സാറിയാതെ പറ്റിയ അഹ് സാറടിച്ചതല്ല എന്റെ കണ്ണിനെ കൊണ്ടോ സാറിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരികൾ പറഞ്ഞുപോലും മൊം ധരിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഈ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിവരം പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുക്കി സാറിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ ആ നല്ല ഓർമ്മകൾ അമ്പലപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മയാണെങ്കിലും അതിലും ഒരു അഭിമാനമുണ്ട്
1: അതുപോലെ തന്നെ സാറേ സാറ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പഠന രീതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സാറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം
0: അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധം ഊഷ്മളമാകണം സമയബന്ധിതമായി ജോലി ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായി അവരെ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ വീടറിഞ്ഞ് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഏത് മേഖലകളിലാണോ അതുരുചി ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പാരന്റ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കുട്ടികൾക്കും അത് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വരില്ല അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആവണം അവർ അവരുടെ നല്ല സ്വഭാവ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രിയോ എ പ്ലസോ ഉന്നതമായ ഒരു പൊസിഷനോ സ്ഥാനമോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകരായിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആ പഴയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാർ തമ്മിലും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുമില്ല എന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് തൊട്ട് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ പല ബാച്ചുകാരും ഇങ്ങനെ ബാച്ച് ഗ്യാതറിംഗ് നടത്തും നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ ഒരു ഗ്യാദറിങ് നടത്തി ആ ഗാദറിംഗ് കൊണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അറേഴ് അധ്യാപകർ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാരണം മത്സരപ്പെട്ടു പോയി ആ വാഷിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ കുട്ടികൾ തലേദിവസം എത്തി ആ വീട്ടിൽ അവരുടെ മരിച്ചുപോയ കൂട്ടുകാരി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ആ കുടുംബത്തെ ദിനെ കൊണ്ട് ഒരു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു മാനുഷിക ബന്ധം ഇന്ന് ബന്ധങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അറിവ് നേടുന്നുണ്ട് അറിവ് നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധ്യാപകരോട് ആദരവില്ല മുതൽമാരോട് ആദരവില്ല ജീവിതത്തോട് പ്രതിപക്ഷയില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനോ തെറ്റ് ചെയ്യാനോ മടിയില്ല കൈക്കോലി വാങ്ങാൻ മടിയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ നന്മകളും മൂല്യങ്ങളും സുഹൃതങ്ങളൊക്കെ ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അധ്യാപകന്റെ മേഖലയിലൂടെ അത് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഇവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടത് നന്മകളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും െറ്റിനോടുള്ള വൈമുഖ്യവും ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരുന്നല്ലോ ഫണ്ട് ഇന്ന് അത് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം അതാണ്
1: സാറിന്റെ കുടുംബത്തെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ
0: എന്റെ ഭാര്യ എമിലി ടീച്ചർ പെയ്യമളി സെന്റ് ആദ്രീൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയായി വിരമിച്ചു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗൈഡ് അധ്യാപികയായിരുന്നു ഗൈഡ് ജില്ലാ കമ്മീഷണർ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷമായി എന്റെ മക്കൾ രണ്ടാൺമക്കളും ഒരു മോളും മൂത്തവൻ ഡോൺ ജോസ് അവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ മകൻ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് സൈക്കാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാന്റിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു മോള് എം ടെക് കഴിഞ്ഞ് ബത്തേരിയിൽ വിവാഹിതയായി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു പെർസണാൾ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മൂന്ന് പേരും കൗട്ട് ഗൈഡ് നിർത്താനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നു
1: വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കോവിഡിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു
0: വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താറ് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു ഞാനൊരു റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടർച്ചയായി ഒരു ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ചാലവും ടെലിവിഷനിൽ ഉത്തരം എന്ന ഒരു അവതാരകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഞാൻ വർഷമായിട്ട് ആറ് കൌക്കാൻ കെയ്ത് വയനാട് ജില്ലാ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ സജീവമായ ഒത്തിരി ഇടപെടലുകളും ഒത്തിരി ഒരു പൊസിഷനാണ് പിന്നീട് അടുത്ത് നോർബ ടൈൻ സെമിനാരിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇതെടുക്കുന്നു മാനന്തവാട് യുവതിയിലെ ഫാമിലി അഫേഴ്സിലേക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ വരുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്കും പാരന്റ്സിനുമൊക്കെ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററുണ്ട് ജാതി മത ജീവിതത്തിലെ സങ്കടങ്ങളുമായി വരുന്ന കുട്ടികള് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രധാന അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ വിടാറുണ്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് കോവിഡിന് മുൻപ് വരെ വളരത്തേക്കായിരുന്നു ദമ്പതികൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു പൈസ വാങ്ങാതെ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നു പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറായിട്ട് ഈ മലബാർ ജില്ലകളില് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ സ്ഥിരമായി വിദ്യാലയങ്ങളും മറ്റു ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പണ്ട് തമ്പരാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കഴിവുണ്ട് പാട്ടുപാടാൻ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വർഷം കണിയാറൻ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലെ പകർമാസത്തായിട്ട് ഹാർമോണിയൊക്കെ വായിച്ച് നേരിട്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നു പത്ത് നാല്പത്തഞ്ച് പേരുടെ വലിയ സംഘമുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ടീമുകളാക്കി ഓരോരോ കോയറുകളായി അവർ നടത്തും പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എന്താ കാരണവരായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അല്പസമയം വീണ് കിട്ടുന്നത് പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് പച്ചക്കറികൾ ഇതൊരു നല്ല കൃഷി കൃഷി കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു സമയം പോലും വെറുതെ ഇല്ല വെറുതെ അല്പസമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയ ഒരു കേസ് വിളിച്ച് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് കിട്ടോ വിളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് യാവുന്ന രീതിയിൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇനിയൊരു ജന്മം ഈശ്വരനുഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യനായ ഭൂമിയിൽ വരാനിടയായാൽ എനിക്കൊരു അധ്യാപകനാവാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അതും എന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയ കുട്ടികളെ തന്നെ ശിശുരായി കിട്ടി അവരോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ഒറ്റ ജീവിതവും കൂടി കൊതിക്കാൻ മാത്രം സന്തോഷത്തോടെ
1: ഒരുപാട് സന്തോഷം സാർ ഇരുപത്തി വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകള് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരിയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറി സാറിന് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് വീണ്ടും സജീവമാകാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് റേഡിയോമാറ്റിലിയിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു